0: Kiosk. 16 Fragen an einen Menschen, der mit Mord zu tun hat. Heute Jutta Profeit. Ihr verdanken wir neben vielen Romanen und Krimis, darunter durchaus auch französische Sprachkrimis, den proletenhaften Pascha, der sein politisch unkorrektes Unwesen im Kühlfach Nummer 4 der Kölner Rechtsmedizin treibt und mit seinen Macho-Meinungen nicht nur Feministinnen Hautausschlag beschert. Ich konnte nicht umhin, Frau Profeit an dem einzig richtigen Ort in Köln für dieses Gespräch zu befragen. Deshalb machen Sie jetzt die Augen zu und folgen Sie uns in das unscheinbare Gebäude hinter dem Melatenfriedhof, in den Keller, zu den Kühlfächern. Wo es an diesem ungewöhnlich heißen Septembertag 2016 angenehm frisch ist. Und jetzt stehen sie fröstelnd und mit Gänsehaut vor Kühlfach Nummer 5 und 6 und hoffen, dass jetzt keine Stimmen aus den Fächern vor ihnen dringen. <lacht>
1: auf einer Skala von 1 bis 10. Wie durchgeknallt sind Sie? Ich bin die einzig Normale. Durchgeknallt sind alle anderen. Beschreiben Sie sich selbst mal mit einem Wort. Das eine Wort, was mich beschreibt, lautet Subordinationsinsuffizient.
0: Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal für einen Mord bezahlt wurden?
1: Ähm, ich werde gar nicht für Morde bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, dass die Leute bei der Aufklärung des Mordes, den ich äh, in meinen Büchern beschreibe, möglichst viel Spaß haben. Wenn Sie
0: weder Hund noch
1: Katze wären,
0: welchem Tier entsprechen Sie am meisten?
1: Ich glaube, ich wäre eine Legehenne. Ich habe früher Hühner gehalten und deswegen bin ich gro ein großer Fan von Legehennen, weil die ziemlich gechillt sind, obwohl sie jeden Tag ein Ei legen, also fleißig sind und sie Wursteln und wühlen und scharen den ganzen Tag im Dreck rum, aber wenn Sie wollen, können Sie richtig gut fliegen. Und ähm, was ist Ihr Lieblingszitat? Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Das stammt von Albert Einstein.
0: Erzählen Sie uns mal von Ihren Fehlern.
1: Ich habe keine Fehler. Ja, das war dann im Grunde schon die Antwort auf Ihre Frage. Nein, also äh, Fehler, finde ich, klingt so nach, nach Ausschussware, das finde ich nicht so schön. Aber wenn Sie darauf anspielen, dass es Dinge gibt, die mh, man gemeinhin als Charakterschwäche bezeichnet, dann wäre auf jeden Fall sicherlich die Ungeduld zu nennen.
0: Was tun Sie im Fall einer Zombie-Apokalypse?
1: Ja, im Fall einer Zombie-Apokalypse würde ich wahrscheinlich Menschen fressen. Was Zombies halt so machen, weiß nicht. Ich habe ja noch nie an einer teilgenommen.
0: Und äh, was motiviert Sie,
1: morgens aus dem Bett zu steigen? Äh, mich motivieren morgens ziemlich viele Dinge. Das kann der Sonnenschein im Sommer sein, Vogelgezwitscher, Fröschequaken, die Stille im Haus, weil ich die Erste bin, die aufsteht, äh, der erste Tee des Tages, die Arbeit gehört auch dazu, aber ist definitiv nicht das Wichtigste.
0: Ganz unter uns. Welche ihrer Eigenschaften macht die Menschen in ihrer Nähe verrückt?
1: Und würden Sie diese Eigenschaft gerne ändern? Die Eigenschaft, die die Menschen in meiner Nähe verrückt macht, ändert sich, je nach Mensch. Wenn ich jetzt mal den nächstgelegenen nehme, dann würde ich sagen, wahrscheinlich die Tatsache, dass ich alles mögliche Zeug rumliegen lasse. Also jetzt nicht äh, miefige Socken auf der Treppe oder so, aber wenn ich mich gerade umschaue, habe ich mehrere Bücher und Fortbildungsprogramme und ähm, ja, noch mehr Bücher hier so rumliegen, die da schon ziemlich lange liegen. In dem einen Buch suche ich eigentlich nur ein Rezept, das liegt jetzt aber auch schon zehn Tage da. Also, wenn mein Mann dann irgendwann mal fragt, warum eigentlich die ganzen Bücher hinliegen, dann werde ich entweder das Rezept relativ schnell finden oder das Buch im Zweifelsfall auch ohne das Rezept gefunden zu haben wieder zurück in den Schrank stellen. Das macht meinen Mann wahrscheinlich relativ verrückt und würde äh, das gerne ändern. Nö, warum? Ist doch schön, wenn der auch mal ein bisschen verrückt ist. Welchen Job würden Sie gerne in einem Restaurant übernehmen? In einem Restaurant würde ich kochen. Ich würde sowieso überall am liebsten kochen. Also ich koche auch viel. Das würde ich auch im Restaurant machen.
0: Mit welchen drei Adjektiven würden die Menschen Ihres Umfelds Sie
1: beschreiben? Ich hoffe, die Menschen in meinem Umfeld würden mich leidenschaftlich nennen, denn eigentlich mache ich alles, was ich tue, leidenschaftlich. Ich schreibe leidenschaftlich gern Bücher, ich gärtnere leidenschaftlich, ich koche leidenschaftlich. Dann sagt mein Mann mir ja gelegentlich, ich sei liebenswürdig. Das finde ich auch sehr zutreffend. Komischerweise erscheint im Umfeld dieses Wortes liebenswürdig häufig auch das Wort aber und dann manchmal auch so Worte wie ähm, chaotisch oder stur. Das würde ich keinesfalls zugeben. Also schon gar nicht vor Zeugen. Ja, löschen Sie das. Löschen Sie das mit dem Stur. Ja, ja, ich bin nicht stur. Nein. Nein, ich sagte, ich bin nicht stur. Wann haben Sie sich das letzte Mal verkleidet? Und als was? Verkleidet habe ich mich im Jahr 2012. Das war anlässlich der Goldhochzeitsfeier meiner Eltern. Da haben meine Schwestern, meine Nichten und ich das märchenhafte Mysterienspiel Aufgeführt, ein Theaterstück, das wir vorher selbst geschrieben hatten und das den Hintergrund der furchtbar kalten und verregneten Hochzeitsreise meiner Eltern beleuchtet. Meine Wunschrolle wäre der Vorhang gewesen. Das wurde mir von meinen Mitspielerinnen verwehrt und so war ich am Ende der Hausmeister.
0: Erinnern Sie sich bitte an eine Zeit und an ein Projekt, das Sie fast aufgeben mussten. Was hat sie motiviert, doch weiterzumachen? Das
1: erste Mal, dass ich ein wichtiges Projekt hatte, das ich fast aufgeben musste, war mit 16 vielleicht. Ich war begeisterte Balletttänzerin in einer ziemlich professionellen Laiengruppe und wir hatten ein großes Märchenballett vorbereitet. Ich hatte die Hauptrolle Don Röschen. Und natürlich tanzte ich das auf Spitzenschuhen und kurz vor Beginn der Aufführung fiel mir etwas auf den dicken Zeh und der Zehnagel musste gezogen werden. Ja, da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben Bekanntschaft gemacht mit Schmerzmitteln, mit Vereisungsspray, mit solchen Dingen, die einem irgendwie darüber hinweghelfen, dass man auf einem ungeschützten dicken Zeh im Spitzenschuh zwei Stunden tanzen muss. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass Aufgeben im Grunde überhaupt nie irgendeine Option war. Ne, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war froh, dass es diese Vereisungssprays und Schmerzmittel gab, von denen man auch nicht kurzatmig wurde. Das war da damals natürlich ganz wichtig. Seitdem, glaube ich, habe ich eine ganze Menge von solchen Situationen erlebt, aber da ist Aufgeben keine Option. Hatten wir da eben das Thema mit der Sturheit? Ja, ich hoffe, das haben Sie nicht gelöscht. Ne, nee, gut. Also, das ist Zielstrebigkeit natürlich, wollte ich gerade sagen, nicht Sturheit, Zielstrebigkeit.
0: Welche Comicfigur wären Sie denn
1: gerne? Comicfigur ist ein Problem, ich kenne im Grunde nur drei. Also der eine ist Asterix, der ist mir zu klein. Obelix ist zu fett. Äh, Iron Man, also das ist dann die dritte, die ich kenne. Und äh, wenn ich zwischen den drei wählen müsste, möchte ich Iron Man sein. Ganz ehrlich. Was
0: war das Verrückteste, das Sie je getan haben?
1: Es gibt verhältnismäßig viele Menschen, die der Meinung waren damals, es wäre total verrückt, mein gut laufendes Unternehmen aufzugeben, um das Schreiben zum Beruf zu machen. Das war 2006, da war auch noch gar nicht absehbar, ob das Schreiben überhaupt jemals Einkommen erbringen würde, sodass man von einem Beruf sprechen könnte. Heute im Rückblick sind... Alle diese Menschen der Meinung, das sei ein mutiger Schritt gewesen, weil er ja erfolgreich gewesen ist. Damals aber, wie gesagt, haben die meisten gesagt, das wäre ziemlich verrückt.
0: Und zum Abschluss, wenn sie ein Musiksong wären, welcher
1: wäre das? Ja, mit der Musik erwischen sie mich jetzt äh, auf dem falschen Fuß. Da kenne ich mich irgendwie nicht so aus. Aber ich glaube, wenn ich ein Musiksong wäre, dann wäre das hoffentlich irgendein so Sommerhit bei dem die Menschen spontan anfangen zu lächeln oder zu grinsen und zu tanzen. Vielen Dank,
0: Jutta Profeit, dass Sie diesen krimi -Spaß mitgemacht haben. Dies war eine Sendung des krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. In 14 Tagen wird es eine weitere Sendung von uns geben. Aber ich verrate jetzt diesmal nicht, wer dann unsere Fragen beantwortet hat, Lassen Sie sich einfach überraschen. Apropos überraschen, Sie haben nicht wirklich die Augen zugemacht. Ich meine, falls Sie im Straßenverkehr oder... Nein, Sie sollten nicht auf andere hören. Sie müssen gut auf sich aufpassen. Schließlich wollen wir uns nicht wirklich eines Tages in einem Kühlfach wiederhören. <lacht>